0: كسر ضجيج حوافر الخيول صمت فجر ولاية بيروت الخاضعة لسيطرة العثمانيين أهل المدينة من النساء وكبار السن نيام والمحتل شرذم معظم شبابها بين قواته من خلال التجنيد الإجباري ليشركهم في حروبه هنا وهناك خلت الشوارع المحيطة بساحة البرج وسط بيروت إلا من جنود توزعوا على الطرق المؤدية إلى الساحة حيث يعمل رفاقهم على نصب أعواد الأعدام بحذر مع كل ضربة في الأرض يهب الأعوان للتأكد من عدم وجود حركة أخرى كان العثمانيون يخشون نقمة السكان عليهم وأرادوا أن تتم عملية الأعدام بأقل قدر من الجلبة من الديوان العرفي في علي في جبل لبنان متجهة إلى دائرة الشرطة في بيروت جنحت عربات الخيول التي تقل المحكومين إلى الساحة حيث ستعلق أجساد أحد عشر ممن وصفوا بالمجرمين الخطرين لم يشأ الأتراك أن يروا المشانق إلا أنهم كانوا يعرفون مصيرهم شبان متنورون وعون الخطر العثماني على مستقبل الأمة والتهمة محاولة تغيير واقعهم محام من عائلة بسيطة في جبل لبنان يدعى عبد الكريم الخليل وقف أمام حبل المشنقة شامخاً أمامه أربعة أجساد من رفاقه معلقة تترنح في الهواء إلى جانبه رفيق في النضال سيلفظان أنفاسهما الأخيرة معاً
1: يا أبناء أمتي وأهل بلدي يريد الأتراك أن يخنق أصوات حريتنا في صدورنا يريدون أن يمنعونا من الكلام لكننا سنتكلم سنعلن للملأ أننا أمة تريد الاستقلال أننا أمة تسعى إلى الخلاص من نير الأتراك أنت يا أرض الوطن احفظي تذكارنا وأنت يا سماء بلادي احملي إلى كل عربي سلام هؤلاء الشهداء رددي على قومنا مأساتنا وكلامنا قولي لهم إننا عشنا لأجل الاستقلال وها نحن نموت في سبيل الاستقلال
0: أهلا بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة كانت شعوب الامه العربيه اوائل القرن العشرين ضعيفه ومتهالكه انقسمت الى عشائر وقبائل واديان ومذاهب في بلاد الشام حكم التسلط العسكري العثماني المباشر استخدمت السلطنه العثمانيه الدين لفرض حكمها على الشعوب العربيه وقدم السلطان نفسه خليفه للمسلمين بينما الواقع هو ان العرب كانوا تحت حكم قهري تديره قيادات تابعة للتركي وغير واعية لمخاطر الانقسام والابتعاد عن التاريخ العربي فكادت تنسى عربتها وكان من بين القيادات العربية من أدرك الخطر المحدق بالأمة إلا أنه لم يملك السلطة والقوة عايش عبد الكريم الخليل واقع السطوة العثمانية في بلاد الشام منذ الطفولة فهو ابن عائلة متواضعة تعمل في الزراعة وتربية دود القز في منطقة الشياح ناحية الساحل من متصرفية جبل لبنان أثقلت ضرائب الأتراك كاهل عائلته كغيرها من عائلات المنطقة فالعثمانيون كانوا يفرضون الخوات على الفلاحين لإمداد خزينة الدولة بها من دون بذل أي جهد في استغلال ثروات الأرض الزراعية أو تحسين اليد العاملة كما كان الشباب في تلك المناطق وقوداً لحروب السلاطين في الشرق والغرب لتوسيع ملكهم وتكثير دخلهم وسلطتهم أثرت البيئة الاجتماعية والسياسية التي نشأ فيها الخليل في تشكيل وعيه السياسي المبكر المتعلق بجذوره العربية ورفض كل التقسيمات الاجتماعية والطائفية في نظام المتصرفية الذي فرضته الدولة العثمانية بالتوافق مع الدول الأوروبية الكبرى آنذاك رافضاً أيضاً التقسيمات الأخرى في الفضاء العربي وخصوصاً في بلاد الشام كفحت والدة عبد الكريم فضة خازم من أجل تحصيل علم ابنها فدرس في المدارس العثمانية وهناك لقب بعبد الكريم الاسم الذي استمر معه حتى استشهاده، وكان اسمه عند الولادة قاسم الخليل توجه الخليل عام 1905 إلى إسطنبول عاصمة السلطنة العثمانية حيث بدأ حركته السياسية المنظمة والواسعة في سن الحادية والعشرين هناك التحق بكلية الحقوق في جامعة إسطنبول ومكتب الملكية الذي يعرف اليوم بكلية العلوم السياسية وتخرج منهما حاصلاً على شهادتين بتفوق الأمر الذي لم يكن مألوفاً آنذاك بالنسبة إلى ابن مزارع بسيط كانت أفكاره لنهضة الأمة العربية واضحة متحدياً قوانين الدولة العثمانية التي حظرت الجمعيات والأحزاب القومية أنشأ فور وصوله إلى عاصمة السلطنة العثمانية جمعية الشبيبة العربية وهي أول جمعية سياسية سرية تهدف إلى إقامة الدولة العربية كانت الجمعية القاعدة الأساس التي استند إليها الخليل في نضاله نحو تحقيق حلم الدولة العربية أما جمعية المنتدى الأدبي العلنية التي أسسها الخليل عام 1910 فقد كانت أحدى الوسائل لانتقاء الأفراد واستقطابهم إلى العمل ضمن برنامج الشبيبة السري وجاء المنتدى الأدبي ليوقذ الشعور العربي لديهم من خلال توجيه النخبة المثقفة من الطلاب العرب في الأستانة نحو استعادة تاريخهم يقول المؤرخ والناشط العربي الفلسطيني عارف العارف
1: ما عرفت أنني عربي وأنه يجب أن أفكر في مصلحة قوم العرب إلا عندما تأسس المنتدى الأدبي في الأستانة هناك سمعت كلمات العرب العروبة، القومية، الوطن وكثيراً ما كان الخطباء العرب يلقون الخطب الرنانة والقصائد البليغة من على منبره في دعوة إلى إحياء أمجاد أجدادنا في بغداد ودمشق والأندلس
0: تأسيس المنتدى الأدبي جاء أيضاً نتيجة لتسلم جمعية الاتحاد والترقي الحكم عام 1908 ومبالغتها في التعصب العنصري وهضم حقوق العرب في التمثيل السياسي والتجاري والعسكري أدى ضعف السلطنة وتخبطها السياسي حينها أيضاً إلى توسع عمليات الوكالة اليهودية في شراء الأراضي في فلسطين وهجرة اليهود المنظمة إليها وهو ما طالب عبد الكريم بمنعه في كلمته أمام السلطان محمد رشاد خلال زيارته مع وفد عربي في الخامس من آب أغسطس عام 1913
1: هناك مسألة ثانية وهي مسألة بيع الأراضي في فلسطين لدخول الأجانب إليها وحرمان أهاليها من مواردها مما لا ترضونه فخامتكم. التمس من حنان الحكومة السنية اتخاذ قرار قطعي موافق في هذا الشان.
0: في الفترة نفسها بدأ الصهاينة يتنبهون لنمو حركة عربية فتية حذر منها حاييم وايزمان واحد من قيادات الحركة الصهيونية والذي سيصبح لاحقاً أول رئيس إسرائيلي ويقول في مذكراته:
1: بدأ العرب ينظمون أنفسهم. ولكن بشكل بدائي جداً هم يعتبرون فلسطين ملكهم وبدأوا بحملة دعاية مركزة ضد بيع الأراضي للصهاينة نحن سنواجه قريباً عدواً جدياً ولن يكون كافياً دفع الأموال مقابل الأرض
0: وجاء كلام وايزمن في ذروة نشاط عبد الكريم الخليل لبث الروح القومية بين أبناء الولايات العربية وزيادة الوعي العربي، بما في ذلك مناهضته المشروع الصهيوني في فلسطين، فحاول الصهاينة اختراق المنتدى للوصول إلى قادة الحركة العربية من خلال إغراء أعضائه بالمال ودعم حكومة الاتحاديين لتسهيل بيع الأراضي في فلسطين لوكالات الحركة الصهيونية. في عام 1913 عقد المؤتمر العربي الأول في باريس. رفض عبد الكريم الخليل المشاركة في جلساته وعمل من خارج قاعاته لضمان ألا تشتمل مقرراته على أي نوع من الوصاية الفرنسية على العرب إضافة إلى عدم إغضاب الأتراك من خلال الانفصال عن السلطنة فبحكم الأمر الواقع كان العرب خاضعين للعثمانيين ولم تنضج بعد تجهيزاتهم للاستقلال وكان الخليل يقود مفاوضات مع حزب الاتحاد والترقي على هامش المؤتمر فهو رأى بالتفاوض الوسيلة الأنجع لتحقيق مكاسب للعرب وليس بفتح المجال أمام استعمار جديد في الفترة اللاحقة استمر عبد الكريم بالتفاوض مع الاتحاديين مع علمه بنيتهم التلكؤ والمماطلة في تنفيذ وعودهم سيما اعتماد اللامركزيه مركزية للحكم في البلاد العربية لذلك واصل تعبئه انصاره بالسر في بلاد الشام حيث بدات تحضيراته للثوره على الترك تكتمل اجتمع بوجهاء المناطق واقام الندوات لاستنهاض الشباب كما جمع المعلومات الاستخباريه في العام نفسه اجتمع وجهاء ومتنفذون من المسلمين في بيروت وصيدا وجبل عامل واتفقوا على ترشيح الخليل وسامي الصلح ويوسف الحكيم في انتخابات مجلس المبعوثان التركي لشغل مقاعد العرب ضمن لائحه حزب الحريه والائتلاف المناوئ لجمعيه الاتحاد والترقي، الا انه وبعد ثلاثه ايام اعلن كل من كامل الاسعد وسليم سلام انشقاقهما عن الحزب الائتلافي وانضمامهما الى الاتحاديين وذلك بعد ان قدم لهما الوالي وعدا بدعم ترشحهما وتقديم مغريات اخرى وبحسب مذكرات سلام فان اهم سبب لانشقاقه هو ضمان الفوز بنزاع تجاري مع مقاولين اخرين للحصول على امتياز تجفيف اراضي الحولة في فلسطين المفارقة أن هذه الأرض باعها لاحقاً سلام إلى الوكالة اليهودية هذه الوقيعه هي واحدة من الممارسات التي واجهت وأعاقت نضال عبد الكريم الخليل لاستقلال البلاد العربية وتأسيس دولة عربية موحدة ممارسات غلبت عليها المصالح الخاصة لبعض المحسوبين على الحركة العربية ومستغليها للوصول إلى غايات شخصية لا علاقة لها بالعروبة ولا بالوطنية كانت بداية الحرب العالمية الأولى بمثابة العد التنازلي نحو التحضير الفعلي للثورة وبعد إعلان الحكومة العثمانية التعبئة العامة في الثامن من أب أغسطس عام 1914 عاد الخليل إلى ولايتي بيروت وسوريا ومتصرفية جبل لبنان كان لصفات عبد الكريم الشخصية تأثير كبير باستقطاب جموع الناس حوله فعلى خلاف أغلبية قادة الحركة العربية ميسوري الحال وأبناء العائلات والعشائر المعروفة كان الخليل ابن عائلة متواضعة أنفقت من عائدات الزراعة في أرضها لتعليمه والدته آمنت بقضيته حتى النهاية وباعت أرضاً ورثتها من والدها لشراء أسلحة لمجموعة من الثوار الذين لم يكن في حوزتهم أسلحة إلى جانب أن عبد الكريم كان الأصغر سناً ضمن قادة الحركة العربية عموماً إذ استمرت حياته واحداً وثلاثين عاماً فقط قضى آخر عشر سنوات منها متفرغًا للعمل السياسي. بعد دخول الحكومة العثمانية الحرب، عُيّن وزير البحرية جمال باشا قائدًا للجيش العثماني الرابع، وأصبح الحاكم المطلق في بلاد الشام والحجاز. لقب جمال باشا بالسفاح بسبب انتهاكاته ومجازره ضد أبناء بلاد الشام خصوصاً بعد أن مني العثمانيون بهزائم في الحرب على أكثر من جبهة في البداية تقرب جمال باشا من قادة الفكر العربي بهدف كسب دعمهم له في حروبه فعين عبد الكريم الخليل مفتشاً عاماً لأمور الدولة الملكية والعسكرية في ولايات بيروت وسوريا وحلب ومن خلال هذه الوظيفة استطاع الخليل لقاء الضباط والجنود العرب والأتراك وطلب معلومات تخدم خططه من دون إثارة الريبة في استخدامها في خريف عام 1914 كان العمل السري للحركة القومية في أوجه الشباب العربي اجتمعوا في دمشق بعد فرض الأستانة قانون التجنيد الإجباري كما أن دمشق كانت مقراً للفرقة الخامسة والعشرين التي كان غالبية عديدها من العرب وقود هذه الثورة أمضى الخليل ربيع عام 1915 في وضع التحضيرات الأخيرة للثورة متنقلاً بين متصرفية جبل لبنان وبلاد الشام يلتقي المتطوعين والضباط العرب والأعيان وأعضاء جمعيته السرية الشبيبة العربية ويوزع المهمات في أيار مايو من العام نفسه بدأت تظهر سلسلة من التقارير الاستخبارية والوشاية المحلية التي تبار كتابها في محاولاتهم الإيقاع بعبد الكريم إلا أن وشاية كامل الأسعد المقرب من الاتحاديين كانت الإنذار الأخير لجمال باشا بوجوب التحرك لإحباط الثورة فحضر الأسعد إلى القدس للقاء جمال باشا
1: أفندم إن سعادتكم وضعتم ثقة كبرى في جماعة المصلحين وخولتموهم حرية مطلقة في طول البلاد وعرضها ولكنني أخشى أن يكون أساء استعمال تلك الثقة ففي هذه اللحظة ينظم رضا بيك الصلح وعبد الكريم الخليل عسيانا في جهتي صور وصيدة
0: كما ادعى الأسعد أن هذا التحرك سيمهد إلى أنزال قوات الحلفاء على الساحل السوري محاولاً الإيحاء بوجود تعاون بين حركة الخليل وقوات الاستعمار فقام جمال باشا بالتحقيق في الأمر بينما كان الخليل ورفاقه في ذروة نشاطهم في جبهة صيد وصور وأمر باعتقال الخليل وعشرة من رفاقه وسجنهم في ديوان الحرب العرفي في عالي يعترف جمال باشا في مذكراته
1: لقد دهشت كل الدهشة لعظم شبكة الدسائس التي نسجوها ونصبوها ولم يكن في سوريا أنذاك من الجنود سوى الكتائب العربية
0: لكنه في مذكراته نفسها يستبعد تعاوناً بين عبد الكريم والفرنسيين أو البريطانيين
1: لو نشبت وقتئذ ثورة في جبهة من الجبهات بفعل الدسائس الأجنبية لما كانت ثمة وسيلة تمنعها ولفقدت الحكومة العثمانية سائر ولاياتها العربية
0: سلام عبد الكريم نفسه للموت رافضاً خطتين محكمتين لإنقاذه من حبل المشنقة الأولى أعدها الضابط المكلف إلقاء القبض عليه حيث رفض الخليل الفرار بسفينة راسية على شاطئ بيروت والخطة الثانية كانت لتهريبه من سجن الديوان العرفي في علي رافضاً ترك رفاقه والهرب قضى أولئك الشبان المناضلون أياماً عصيبة خلف القطبان فكل واحد منهم كان يحمل آمالاً كبيرة لأمته يرى في بلاده دولة عربية مستقلة تحكم نفسها بمثقفيها المتنورين فإذا بهم يحاكمون لأنهم سعوا إلى غد أفضل يعيش فيه أبناءهم بحرية يتعلمون بلغتهم ويديرون شؤونهم بأنفسهم ولا يساقون إلى حروب لا علاقة لهم بها ويموتون في مناطق تبعد آلاف الأميال عن وطنهم كانت والدة عبد الكريم الحاجة فضة تزور ابنها في السجن في علاي بشكل دوري وفي يوم الحادي والعشرين من أب أغسطس عام 1915 وصلها خبر مفاده أن ابنها سيطلق سراحه. فذهبت للقائه في علاي إلا أنهم أخبروها هناك أنه تم نقله إلى سراي بيروت وعند وصولها إلى بيروت تلقت الخبر المفجع لقد أعدم ابنها فجراً في ساحة البرج ولم يسمح لها برؤية جثمانه لاحقاً أصبح اسم الساحة ساحة الشهداء تكريماً لعبد الكريم الخليل وشهداء آخرين أعدمتهم تركيا في المكان نفسه أخمد العثمانيون بإعدامهم عبد الكريم الخليل ثورة طموحة لم يكتب لها النجاح بفعل الوشايات والتقارير الخبيثة قالها عبد الكريم
1: إن الأتراك يرفعوننا اليوم للموت وأما الأمة فسترفعنا أيضاً في الغد ولكن للحياة الخالدة والذكرى الأبدية
0: وبالفعل فجر استشهاده ثورة أخرى وألهم ثورات عديدة وشكل حافزاً لعدد من الزعماء الوطنيين العرب على متابعة حركة التحرر من العثماني ثم الفرنسي والإنجليزي لاحقاً فكان الشهيد عبد الكريم الخليل ملهماً للثوار العرب استندت هذه الحلقة على البحث في كتاب عبد الكريم الخليل مشعل العرب الأول للصحفي والباحث يوسف خازم كاست خارج الذاكرة أعداد وتقديم سارة خازم إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي